0: True Athletes True Talk, der Podcast des Deutschen Leichtathletikverbandes. Willkommen nach der Sommerpause zu einer weiteren Folge True Athletes True Talk. Heute mit dem leitenden Bundestrainer Sprint Hürde, Ronald Stein. Hallo, Ronald. Hallo, Pitt. Die 4x100 Meter der Frauen. Holte WM-Bronze in Eugene, EM-Gold in München und das Highlight war Gold für China Lückencamper. Wie beurteilst du die Saison?
1: Wenn ich es jetzt äh, aus der Bundestrainersicht des Frauensprint äh, beurteile, dann war das natürlich das Jahr des deutschen Frauensprints. Wir haben lange darauf hingearbeitet, wir haben lange darauf gewartet, äh, bis dieser Tag äh, in Eugene kommt. Und äh, die Mädels waren am Tag X fokussiert, waren hundertprozentig äh, bei der Sache. Wir haben das Quäntchen Glück gehabt, was man für eine internationale Weltklasse Platzierung machen muss oder haben muss. Und von daher war das natürlich seit vielen Jahren das Highlight meiner sportlichen Trainerlaufbahn.
0: Gina ist ja auch in den USA im Training, hat sehr viele Trainingseinheiten dort und hat in diesem Jahr bewiesen, dass sie noch da ist. In einem fantastischen Lauf in München, Europameistertitel geholt. Wie ist das Verhältnis zu ihr eigentlich?
1: Ich kenne Gina seit 2015, als sie noch in der A-Jugend äh, gestartet ist. Dort war sie das erste Mal dann nominiert für die Weltmeisterschaften in Peking über 100 Meter Einzel und in der Firma 100 Meter Staffel. Das waren die ersten Punkte, die wir, äh, Berührungspunkte, die wir gemeinsam hatten. Und mittlerweile sind es jetzt sieben Jahre, wo wir gemeinsam zusammenarbeiten. Und ich habe Gina als eine sehr ehrgeizige Athletin kennengelernt, eine sehr außergewöhnliche Athletin. Äh, nicht umsonst ist sie äh, Vizeeuropameisterin europameisterin in Berlin geworden und äh, jetzt dieser Außergewöhn dieses außergewöhnliche Rennen in, in München, wo sie über sich hinausgewachsen ist, weil ich glaube, keiner hat damit gerechnet, dass sie Europameisterin wird. Wir haben alle gehofft, dass sie um die Medaille mitlaufen kann, aber das zeichnet Gina eben äh, extrem aus.
0: Und sie ist vor allem jemand, die sich einsetzt für die Leichtathletik, die keinen Platz vor dem Mund nimmt und das zeichnet sie natürlich auch aus.
1: Ja, also ist jetzt auch eine gereifte Athletin. Sie interessiert sich natürlich auch für politische Themen und auch für die Sportpolitik. Das hat sie auch klar zum Ausdruck gebracht in einigen Interviews. Ich finde das gut. Wir haben auch oft in vier Augengesprächen über die Situation gesprochen, über die Situation als Athlet, über die Situation wir als Trainer. Wir tauschen uns dort sehr konstruktiv aus und ich denke, Unsere gesamte Arbeit in den letzten Jahren ist durch eine sehr hohe Vertrauensbasis gekennzeichnet. Und ja, das ist eigentlich, sage ich mal, unser Umgangston miteinander. Und ich denke, jeder weiß von uns beiden, was er an dem anderen hat.
0: Und der Erfolg gibt euch in der Zusammenarbeit recht. Du bist jetzt schon sehr, sehr lange, glaube ich, in der Leichtathletik tätig, als Trainer, viele, viele Jahre im Sprint dort tätig. Wie bist du eigentlich zu der Leichtathletik überhaupt gekommen?
1: Ja, ich war auch schon als kleiner Stift äh, der Leichtathletik angetan. Ne? Und, äh, damals als Zehnjähriger ja, habe ich bei, in der DDR damals an Kreismeisterschaften, an Bezirksmeisterschaften, an DDR-Meisterschaften teilgenommen. Das hat sich dann ähm, so entwickelt und sag mal, die Liebe zur Leichtathletik äh, hat natürlich dann auch ich sag mal, meinen Berufswunsch geprägt. Ich wollte mit aller Macht den Trainerberuf erlernen, den habe ich dann auch äh, an der Deutschen Sporthochschule in Köln 1990 abgeschlossen. Und seitdem äh, bin ich jetzt 32 Jahre im Trainerberuf tätig.
0: Ja, und in diesem Jahr mit einem fantastischen Erfolg die bisherige Laufbahn, sage ich mal, schon gekrönt. Ähm, nun war es ja so, die Männerstaffel 4x100 lief den deutschen Rekord noch vor der WM, noch vor der EM. Da hat man natürlich auch sehr stark spekuliert, was waren dann die Gründe, dass es letztendlich bei den Männern nicht so wie bei den Frauen geklappt hat.
1: Ja, also ich sage jetzt mal, die Ausgangssituation in diesem Jahr war eigentlich von der Leistungsfähigkeit der Männerstaffel besser gewesen als bei den Frauen, weil bei den Frauen wir doch diese sehr viele Verletzte gehabt haben mit Lisa Quayer, mit Jennifer Montag, mit Corona-Fällen wie bei Sophia Jung. Die Männer sind von Anfang an durchgestartet in Regensburg, sind dort direkt deutschen Rekord gelaufen, erstmalig eine deutsche Staffel unter 38 Sekunden mit 37, 99. Also da waren wir auf einem sehr, sehr ähm, guten Weg. Das Potenzial hat sich äh, im Prinzip jetzt über die deutschen Meisterschaften hin zu den Weltmeisterschaften eigentlich noch, noch verbessert, das läuferische Potenzial. Ja, jetzt haben zwei Wechsel nicht funktioniert. Das war einmal sehr unglücklich in Eugene, als wir Bahn 1 gehabt haben. Ja, das war schwierig, auch für die, für die Jungs. Und äh, dann haben sie es natürlich sehr gut im, im Vorlauf gemacht in äh, München mit dem, nochmal dem deutschen Rekord von 37, 97 und im Finale ist der erste Wechsel wieder in die Hose gegangen. Ja, was war, warum hat es nicht geklappt? Also ich denke, der Unterschied zu, von dieser jungen Männerstaffel zu den erfahrenen Frauen ist halt einfach die Erfahrung über die vielen Jahre. Ich sage mal mit den Mädels habe ich damals auch 2014 in München, äh, in, in, in Zürich angefangen. Dort ist die Staffel auch disqualifiziert worden. Ein Jahr später sind wir dann mit einer sehr sehr, sehr, sehr jungen Truppe, mit Rebecca Hase, damals mit Gina, mit Alexander Burkhardt und mit der erfahrenen Verena Seiler dort Fünfter geworden bei den Weltmeisterschaften. Und ich denke, für die Zukunft, die Jungs müssen noch ein bisschen Erfahrung sammeln, ein bisschen Lockerheit in München. Wer in München im Stadion gewesen ist, der wusste, was da für Emotionen drin sind. Und Vielleicht hat da ein bisschen die Coolness gefehlt, äh, um das Ding einfach, ich sage jetzt mal so, locker runterzulaufen, wie sie es im Vorlauf gemacht haben.
0: Nun ist ja die Staffel grundsätzlich auch irgendwo ein gewisses Glücksspiel, weil man volles Risiko gehen muss. Man sieht es ja immer wieder bei den USA auch, da, da muss alles gegeben werden, dass die Zeit top ist, dass man ganz vorne landet. Und wenn man natürlich einmal dann so einen Wechsel hatte wie in Eugene, das wirkt ja denke ich auch dann noch ein bisschen nach. Ne?
1: Ja, ich denke, dass das ein, ein gewisses Maß mit, mit reingespielt hat, obwohl ähm, der erste Wechsel ja im Vorlauf äh, sehr gut geklappt hat. Aber in der Drucksituation im Finale, wo es dann wirklich um die Medaillen ging und äh, wir uns natürlich auch und die Athleten sich natürlich auch äh, was ausgerechnet haben, war vielleicht äh, der eine oder andere in dieser Drucksituation dann doch nicht äh, so gefestigt, äh, dass er da sein Normales Leistungsvermögen oder seine Sicherheit, Wechselsicherheit äh, abrufen konnte.
0: Nun war es ja im Sprint nicht immer so, dass man sich freuen konnte. Ich kann mich erinnern, äh, WM in Dego 2011 das war so ein richtiger Tiefpunkt. Braucht es solche Tiefpunkte, damit man äh, solche Veränderungen vor allem, damit man wieder richtig durchstattet und dann auf lange Frist dann doch letztlich erfolgreich ans Ziel kommt?
1: Ja, anscheinend ist es so. Also wegen, wegen mir hätte es diesen Tiefpunkt nicht unbedingt äh, geben müssen, weil äh, ich habe damals in, in, in Dego auf dem Rasen gesessen. Erst ist die Frauenstaffel disqualifiziert worden. Zehn Minuten später ist die Männerstaffel disqualifiziert worden. Das war natürlich schon ein herber Schlag, dass wir da natürlich aus so einer Situation dann nicht ins normale Training übergehen. Dass wir uns zu Gedanken machen, was können wir im nächsten Jahr äh, besser machen oder in den nächsten Jahren besser machen. Das ist ganz klar. Und äh, wir haben dort unsere Schlüsse gezogen, was die Wechselfähigkeiten an, angeht, was auch Einzelleistungen angeht. Ich habe damals zum Beispiel äh, nach 2011 mit dem ehemaligen Biomechaniker Dr. Ralf Buckwitz, der jetzt im Vorstand bei uns tätig ist, eine Sprintanalyse äh, neu gemacht. Und ich denke, dass das ab dem Zeitpunkt sehr gefruchtet hat, was die Einzelzeiten von unseren deutschen Männersprintern damals
0: anging. Und gab ja vor allem nach Eugene viel Kritik, auch für die Leichtathletik. Man war natürlich nicht zufrieden mit zwei Medaillen und hat dann auf die EM gehofft. Die war natürlich dann schon sehr erfolgreich. Ein Europameister mit Richard Ringer unter anderem. Wo glaubst du, woran liegt das, dass die Leichtathletik immer wieder in so Wellenbewegungen kommt? Mal geht's rauf, mal geht's runter. Und das kann man, wenn man so die letzten 20 Jahre so analysieren würde, immer wieder feststellen, immer wenn es dann mal wieder raufgegangen ist, geht's dann wieder runter. Woran kann das liegen?
1: Ja, ich sag mal, das betrifft ja jetzt nicht die Leichtathletik in Deutschland nur. Ich sag mal, wir haben ja damals... Anfang der 2000er das schwedische Modell gehabt, wo die Schweden, äh, sage ich jetzt mal, zehn Topathleten hatten, wo die äh, viele Medaille gemacht haben. Jetzt spricht man davon, dass die Schweizerinnen und die Holländer ein gutes System für sich entwickelt haben. Ja, ich, ich denke ganz klar, ähm, am Ende sind die Leistungen auch davon abhängig von, von den absoluten Talenten, die wir haben. Diese Talente, die wir in den äh, jungen Jahren natürlich finden müssen, die, die wir führen müssen, die wir dann in die Weltspitze führen müssen. Da gibt es halt auch mal Jahre, wo diese Talente nicht auf den Bäumen wachsen. Und äh, jetzt hat man zum Beispiel in, in Eugene auch relativ viele Ausfälle. Ich erinnere nur an Johannes Vetter und an äh, Christine Hussong. Und äh, wenn natürlich so eine Athleten äh, dann ausfallen, dann äh, schlägt sich das natürlich auf den Medaillenspiegel und auf das Gesamtergebnis äh, von so einer Weltmeisterschaft äh, nieder. Aber aus jedem Tal kommt natürlich auch wieder dann ein Berg und äh, ich denke, wir sitzen ja gerade hier in Kiembaum, wir ziehen unsere Rückschlüsse, wir analysieren. Ähm, ich denke, dass wir auch in den nächsten Jahren wieder sehr erfolgreiche deutsche Leichtathleten äh, sehen werden, die uns viel Freude bei
0: Weltmeisterschaften und Olymp Olympischen Spielen dann bereiten werden. Das wünschen sich natürlich alle Fans und Freunde der Leichtathletik, ganz klar. Du beschäftigst dich seit vielen Jahren mit dem Sprint. Was ist aus deiner Sicht so die wichtigste Eigenschaft, dass aus einer guten Sprinterin oder einem guten Sprinter, ein wirklich sehr guter Sprinter oder eine Sprinterin wird.
1: Naja, das ist die, die gewisse Lockerheit, die gewisse Coolness, weil am Ende, sag ich mal, alle, die da auf der Bahn stehen, können schnell laufen und am Ende, ich sage, entscheidet wahrscheinlich dann in dem Moment auch der Kopf. Und wie gesagt, in München hat man es eigentlich sehr, sehr deutlich gesehen. Daryl Nether hat im Vorlauf Gina, oder besser gesagt im Halbfinale Gina, mit 10,95 zu 11,11 11 geschlagen, also fast anderthalb Meter Vorschung gehabt. Und im Finale, wenn alle acht in einem Block sitzen, dann werden die Karten neu gemischt. Und jedes Rennen beginnt mit dem Startschuss. Und wer da am lockersten und am kurzen bleiben kann und das abrufen kann, was jetzt gerade aktuell in seinem Körper drinsteckt, oder vielleicht auch noch dieses Mühchen über die Grenze hinausgehen kann, das ist dann dieser äh, Topathlet oder die Topathletin. Und ich sage mal, bei, bei Gina hat man es ja dann auch mit der Zielernahme
0: gesehen. Sie in diesem Moment, sie wollte das Ding gewinnen. Und hat sie letztendlich dann auch gewonnen? Ich denke, auch ganz wichtig ist immer dieser sogenannte Tunnelblick. Wenn man da mal runterschaut im Start, in dem Startblock alle drin sitzen, da glaube ich, da ist, da kriegt Kriegen die meisten ja wahrscheinlich gar nichts mehr mit, was jetzt äh, passiert. Nein, das ist ja
1: dieser Fokus auf sich selber. Gar nicht nach rechts und links blicken. Das ist ja auch das genau, was einen absoluten Topsprinter auszeichnet, dass ich nur auf meine Bahn fokussiert bin, dass ich nicht rechts und links sehe, was da passiert oder ob einer jetzt hinter mir ist oder vor mir ist. Klar, im Augenwinkel ist das alles so ein bisschen wahrzunehmen, aber das alles Entscheidende ist ja, dass ich auf mich fokussiert bin, dass ich meinen Job mache so gut wie es geht. Und das, was rechts und links passiert, das kann ich ja sowieso nicht beeinflussen, ob einer schneller ist oder langsamer, sondern ich muss mich auf mich konzentrieren und das ist dann äh, ja, dieser gewisse Tunnelblick, den man dann haben muss, dass man voll fokussiert auf sich ist, auf diese 10 Sekunden oder auf diese elf Sekunden und dann schaut man, als, in welcher Platzierung man über die Ziellinie läuft.
0: Vor Gina war ja Verena Seiler 2010 in Barcelona Europameisterin. Jetzt Gina Lückencamper, ist es so, dass die Topathleten trotz allem, trotz aller Coolness immer noch den entsprechenden Kick brauchen, um solche Leistungen abzurufen?
1: Ja, das zeigt ja einen absoluten Topathleten aus, dass er äh, sich bei absoluten Top-Ereignissen dann auch wirklich emotional so hochladen kann, äh, dass dort in, in diesem Moment dann die Top-Leistung Top oder das Top-Ergebnis abgerufen werden kann. Das sind natürlich diese außergewöhnlichen Athleten, die genau in diesem Moment dann über sich hinaus wachsen oder zumindest das, genau das zeigen, was sie gerade wirklich drauf haben. Und äh, das ist auch dieser, der Unterschied zu den Athleten, die dann, ich sage
0: Sommer vielleicht nur Zweiter, Dritter, Vierter, Fünfter oder Sechster werden. Nun ist es ja so, im Erfolg wird immer der Athlet hochgehoben, wird in den Schlagzeilen gefeiert, im Misserfolg kommt man meistens beim Trainer raus. Was kann man tun, um dieses Trainerbild einfach zu verbessern? Weil die Trainer sind ja die, die rund um die Uhr, kann man schon fast sagen, immer dabei sind, immer tüfteln, immer schauen, wie hole ich das Optimale aus dem Athleten raus.
1: Ja, ich sag mal, das wäre jetzt. Äh, dann würden wir viel Zeit brauchen, um das jetzt äh, auszutüfteln bis, auf, bis ins kleinste Detail. Aber äh, es wurde ja auch schon oft in Interviews erwähnt oder auch von anderen Trainerkollegen. Das Trainerbild in Deutschland ist natürlich ja, extrem niedrig. Der Stellenwert des Trainers ist relativ niedrig und ich sage mal, dieses Ansehen dieses Berufsbildes ist auch nicht besonders positiv ausgeprägt und das trägt natürlich dazu bei, dass es sehr schwierig ist, neue Kollegen, junge Kollegen für diesen Beruf zu entwickeln. Wobei ich natürlich sagen muss, ich, wie gesagt, ich mache es seit 32 Jahren. Es gibt Höhen, es gibt Tiefen und es ist eine Berufung, es macht mir Spaß und von daher habe ich mich auch jetzt in diesen zwei, drei, 32 Jahren durch äh, negative Ereignisse nicht äh, irgendwie runterziehen lassen.
0: Es ist, im Prinzip ist es wie im richtigen Leben, mal geht's es rauf, mal geht es runter, aber eins wäre sicherlich wichtig, auch für den Nachwuchs, dass man vielleicht mal so eine Offensive für Übungsleiter, für Trainer mal wieder in Gang setzt und äh, das könnte vielleicht der Leichtathletik auch gut tun.
1: Ja, ich glaube nicht nur, dass es der Leichtathletik gut tun äh, würde, nämlich äh, dieses Trainerproblem haben wir, glaube ich, in sehr vielen Sportarten in Deutschland. Das sehen wir jetzt ja auch gerade, dass viele sehr erfahrene Trainer in den Ruhestand gehen, und es ist sehr sehr schwer ist diese Stellen äh, mit hochqualifizierten äh, Trainern nachzubesetzen und dann den Anspruch zu haben mit Athleten in der Weltspitze mithalten zu können, Medaillen machen zu können, ist natürlich äh, äußerst schwierig und von daher kann ich natürlich nur äh, plädieren eine Traineroffensive zu starten und was ja auch in den vergangenen Jahren sage ich mal vom DOSB auch schon immer wieder initiiert wurde, aber irgendwie so richtig ja, hat
0: es nicht geklappt. Hat's nicht geklappt hat nicht
1: geklappt, ganz, ganz genau. Wobei
0: ja der Trainerberuf ein sehr wohl sehr schöner sein kann. Gerade im Erfolg. Ich meine, das sieht man immer wieder, wie der Einzelne aus sich rausgeht, wie er mit dem Athleten mitfiebert und was dann auch an Last, an Druck abfällt. Ne?
1: Ja, das habe ich natürlich äh, gerade jetzt in München bei den Europameisterschaften, das war extrem. Die Männerstaffel sind zehn Minuten vor den Frauen gelaufen, äh, war ein absoluter Medaillenkandidat. Dann steht man da oben, man hat sowieso ist angespannt mit Kollegen. Und es ist sehr, sehr äh, angespannt, hat wahrscheinlich den gleichen Puls wie die Athleten oder noch einen höheren Puls als die Athleten die unten, oder Athletinnen, die unten auf der Bahn stehen. Und dann gibt es erstmal diesen Nackenschlag von der Männerstaffel. Das ist ja, ja, das war schon extrem, muss ich ganz ehrlich sagen. Wobei ich auch wiederum, <lacht> ist es nicht das erste Mal gewesen, im Dego haben wir es gehabt. Also ich habe es 2009 in Berlin gehabt, da ging es mir ähnlich mit der Männerstaffel, ähm, wo die äh, Staffel disqualifiziert wurde. So Und da haben wir auch wieder dieses Wellental gehabt, ne? ganz tief nach der, nach der Männerstaffel, nach der Disqualifikation und zehn Minuten später äh, machen die Frauen das Rennen oder sagen wir mal das Zweitrennen, Zweitbeste Rennen ihres Lebens nach der WM-Bronzemedaille und äh, alle sind happy und alle lagen sich in den Armen und das sind genau diese Momente, wofür wir Trainer natürlich dann auch äh, am Athleten hart arbeiten.
0: Wenn man dir zuhört, dann merkt man einfach, du lebst Leichtathletik, Leichtathletik oft 24 Stunden. Aber es gibt ja auch mal doch Tage in deinem Leben, wo noch Zeit für die Familie bleibt. Du lebst, glaube ich, in Leipzig, wenn ich es richtig genau. informiert bin. Äh, wie verbringst du dann solche Tage? Kann man dann so alles so ein bisschen ausblenden oder ist man dann trotzdem immer noch so in Gedanken, wie trainiere ich morgen? Wo muss ich, was muss ich in den nächsten Wochen machen? Wie schaut die Planung aus? Wie würdest du das beschreiben?
1: Ja, also ich sag mal, äh ein Tag, wo, wo gar nicht Leichtathletik ist, wo nicht der Laptop eines ist, wo nicht das Handy klingelt, wo keine WhatsApp geschrieben wird, ob das jetzt im Urlaub ist, an Feiertagen oder sonst irgendwas, das gibt es eigentlich, gibt's nicht oder ganz, ganz selten. Aber wie gesagt, da bin ich auch mit groß geworden, da bin ich mit aufgewachsen. Das ist meine Berufung, das mache ich gerne und ich habe natürlich das Glück, dass meine Frau früher selber Leichtathletin gewesen ist und die dafür sehr viel Verständnis hat und äh, ja, ich sag mal, wie sieht so ein Tag dann aus? Ich bin eigentlich sehr froh, wenn ich mal nach Hause komme und kann dann ein bisschen im Garten arbeiten, Rasen mähen und äh, so, ein, so ein Schnickschnack, da komme ich so ein bisschen runter und äh, das ist so mein Ding, was ich dann
0: äh, als, als
1: Ruhepol dann brauche.
0: Also quasi Rasen mähen dann zur Beruhigung, Hausarbeit ein bisschen machen, einfach sich mal... Ja, ein paar Minuten abschalten, damit man wieder so ja. den Akku aufladen kann. Wenn du jetzt, sagen wir mal, nicht in der Leichtathletik gelandet wärst, hat es für dich da nie vorher mal so ein anderes Berufsbild gegeben, wo du sagst, oh, das hätte mir gefallen, das würde ich auch gern machen oder so. Zwischendurch denkt man ja auch immer mal, ist es das Richtige, was ich tue? Aber bei 32 Jahren ist die Antwort ja eigentlich klar, es ist natürlich das Richtige. Aber gab es mal so einen, so einen anderen Beruf, der dir auch gefallen hätte? Ja, ich kann äh, mich daran
1: erinnern, in der sechsten oder siebten Klasse da mussten wir mal unseren Berufs unsere Berufswünsche in der Schule äußern. Und da habe ich aber damals schon gesagt, erster Berufswunsch ist Trainer. Und wenn das nicht funktionieren oder klappen sollte, dann äh, wäre ich vielleicht gerne Lehrer geworden. Aber das sind so die beiden, beiden Geschichten, die mir von vornherein äh, vorgeschwebt sind. Aber wie gesagt, ich hatte es ja vorhin schon gesagt, ich war eigentlich knallhart drauf fokussiert, äh, den Trainerjob zu bekommen.
0: Und ist ja auch in gewisser Weise ein Lehrerberuf, muss man ja auch sagen. Weil Sprint ist ja nicht nur im Block sitzen und schnell laufen. Da gehört wahnsinnig viel Analyse dazu und da auch wahnsinnig viel Know-how. Wir machen bei uns im Podcast immer so ein kleines Assoziationsspiel. Da würde ich dir immer mal einen Begriff geben und du sagst dir ganz kurz und bündig, was dir dazu einfällt. Diva. Diva, ja, äh, ich glaube... Ronaldo
1: wird oft als Diva äh, genannt. ja. Also das verbinde ich so ein bisschen mit, mit, äh, bisschen mit Überheblichkeit, mit, mit, mit extremem Selbstbewusstsein, natürlich auch äh, mit, mit großem Können in, in dem Fachgebiet. Ja? Und ja, halt vielleicht, ich sag mal, ein bisschen was Negatives Haftendes, aber ja, ist wahrscheinlich dann auch unterschiedlich bei den einen oder anderen Menschen. Start? Start, ja, der Start ist natürlich, wenn ich es jetzt auf meine Disziplin beziehe, ein sehr, wichtiges, ein sehr wichtiger Teilabschnitt. Damit beginnt jedes Rennen, 100 Meter, 200 Meter, 400 Meter. Jetzt im Kurzsprint ist der Start natürlich extrem wichtig. In der Heilsaison bei 60 Metern umso wichtiger. Gute Reaktionszeiten, gute Beschleunigungstechnik, damit man sich im Prinzip nach dem Start dann direkt mit vorne in, im Feld einreihen kann und nicht erst hinterherläuft. Rückschläge. Rückschläge im Leben, sage ich mal, ja, pff, beruflich gab es einige, muss ich ganz ehrlich sagen, aber die haben mich jetzt nicht aus dem, aus dem Rhythmus gebracht oder vom Weg abgebracht. Ich habe auch immer, immer mein, meinen jungen Kollegen äh, immer wieder gesagt, weil ähm, gerade im Sprintbereich ist man ja doch nicht so von den absoluten Erfolgen verwöhnt, was im internationalen Maßstab angeht, da habe ich immer so einen Spruch, Jungs, wir machen weiter, immer weiter. Triumph. Triumph, ja. Haben wir, haben wir jetzt dieses Jahr gehabt äh, mit der Bronzemedaille und mit der Goldmedaille. Ist ein sehr schönes Gefühl gewesen. Aber es muss auch nicht unbedingt immer die Medaille sein, was man als Triumph feiert. Äh, es kann auch mal ein Finalplatz sein, es kann auch mal äh, eine persönliche Bestleistung sein. Das ist immer individuell. Aber Triumph ist natürlich im Leistungssport was sehr, sehr Schönes. Optimismus? Optimismus? Ähm, ja, ich bin eigentlich von Natur aus sehr ein optimistischer Mensch, schaue immer nach vorne eigentlich relativ äh, selten zurück und äh, wie gesagt, dadurch, dass ich ein sehr optimistischer Mensch bin, kann ich auch sehr gut mit äh, negativen Erlebnissen oder mit Rückschlägen leben.
0: Und als letzter Begriff
1: Ziele? Ziele, ja. Ein Ziel haben wir uns jetzt erfüllt. Ich mir persönlich als Bundestrainer, die Mädels, ähm, als Athleten oder Athletinnen äh, mit der WM-Bronzemedaille, äh, wir waren in den letzten Jahren immer Vierter, Fünfter, Fünfter, Vierter. Da war natürlich das Ziel, wir wollen endlich mal bei Weltmeisterschaften eine Medaille machen. Das haben wir uns dieses Jahr, das Ziel haben wir uns dies erfüllt. Und ähm, jetzt gibt es natürlich nur ein Ziel. Das ist 2024 die Olympiamedaille. Alexander Burkhardt hat zwar schon eine Olympiamedaille äh, mit der im Zweierbob mit Mayama Yamanka. Aber ich glaube, die anderen Mädels, wenn sie denn äh, mit Alex auf der Bahn stehen in, in Paris oder wer überhaupt auf der Bahn steht, die würden auch gern äh, sich eine Olympiamedaille um den Hals hängen.
0: Bevor wir allerdings ins olympia -Jahr kommen, steht noch das Jahr 2023 unter anderem mit der WM in Budapest an. Ihr seid zurzeit hier im Kienbaum und analysiert äh, die Saison. Was für Schlüsse zieht ihr für nächstes Jahr daraus? Wie sehen die Planungen aus?
1: Ja, wir sitzen natürlich hier, erstmal haben wir aus unserer Disziplingruppe die Ergebnisse ausgewertet, was ist gut gelaufen, was ist nicht so gut gelaufen. Wir haben ja auch Unterschiede in den Einzelnen im im Langsprintbereich, im Hirnbereich. Wo sind Reserven? Was müssen wir besser machen? Da sind wir jetzt dran. Wir werden morgen die Jahresplanung machen für die nächste Saison. Wobei wir da noch ein kleines Problem haben, weil ja nächstes Jahr im Mai die World Relays in China stattfinden. Die Hallenweltmeisterschaften im März wurden abgesagt okay. und verschoben. Die World Relays sind zwei Monate später. Wir hängen ein bisschen in der Luft. Glauben, dass es vielleicht auch verschoben wird und das macht natürlich unsere Planung, was die Trainingslager und die Wettkampfplanung dann in der so Sommersaison angeht, ein bisschen schwierig. Jetzt haben wir uns verständigt, dass wir Plan A und Plan B machen werden und äh, dann werden wir unseren Fokus natürlich auf Budapest legen und äh, versuchen ähnliche Erfolge mit der Frauenstaffel zu erringen und äh, in, bei den anderen vier Staffeln ja, die eine oder andere Finalplatzierung dann zu erreichen.
0: Und zu wünschen wäre natürlich, dass auch die Männer mal belohnt werden, die ja in dieser Saison, wie gesagt, mit dem deutschen Rekord über 4x100 geglänzt haben, allerdings eben nicht bei der WM und auch nicht bei der EM. Ronald Stein, ich bedanke mich ganz herzlich für das Gespräch. Man merkt, bei dir lodert das Feuer, du, du sprühst Leidenschaft aus für die Leichtathletik. Und gerade wenn es viel Kritik kriegt, denke ich, dann muss man trotzdem nach vorne schauen und muss sagen, wir greifen wieder an. Das hast du heute gezeigt, äh, nächstes Jahr ist das Ziel die WM ganz klar als Highlight und dann Wartet Olympia. Ronald, besten Dank und Grüße an, an deine Mädels und an deine Jungs. Ihr habt eine klasse Performance jedenfalls abgeliefert. Danke vielmals.
1: Vielen Dank, Pet.